0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Salve a tutti e bentornati ai podcast di Sleepless in Fandom. Niente, oggi ho, di, ho deciso di iniziare con un nuovo saluto, salve perché ogni volta dico buonasera, buongiorno, insomma... E... Poi mica so io in che momento della giornata state ascoltando il podcast, sei di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte, quindi alla fine niente, ho deciso che Salve è un saluto un pochettino più neutro, eh, va bene in qualunque momento e quindi d'ora in poi inizierò i podcast con Salve e dunque cos'altro possiamo dire prima di, di lanciarci nel vivo della conversazione di oggi sui film del 2019? Podcast che già avevo annunciato, penso, sia nello scorso podcast sia in quello precedente in cui avevamo parlato delle serie tv del 2019, quindi ehm, avevo fatto un pochettino un riepilogo delle serie che avevo visto, di quelle che avevano catturato particolarmente la mia attenzione anche dal punto di vista del, diciamo, effetto web, di, o come ho visto che su Twitter se ne ha. Più che altro ogni tanto guardando negli hashtag, eccetera, ho visto che alcune serie più di altre hanno ottenuto eh, una risposta del pubblico. Stessa cosa ho fatto anche per i film di cui parleremo oggi. A proposito delle serie di cui ho parlato eh, due due podcast fa, eh, ho iniziato The Witcher e l'ho anche quasi finita. È molto bella e non riesco a levarmi dalla testa la canzone. Uh, tossa a Coin to Your Witch, quindi direi sì, molto bene oltretutto anche visto che su Steam ci sono tutti quanti uh, i, i videogiochi di The Witcher in offerta quindi me li prenderò e magari inizierò anche a leggermi i libri perché l'ho trovato una serie molto interessante intanto vi ricordo che se volete seguire Sleep in Fandom potete farlo su Instagram, su Twitter e su Facebook anche se mh, Più che altro mi dimentico quasi sempre di aggiornare le cose, ma uno dei buoni propositi per l'anno prossimo, che è alle porte, direi di aggiornare di più i social e mettere a posto il blog che già ho messo a posto il menu, così eh, devo solamente metterci dentro i podcast, ma eh, certo ovviamente le cose principali facciamole un'altra volta. Eh, Vedo che c'è già qualcuno nella chat in diretta qui, quindi saluto, grazie per i complimenti. E direi di iniziare subito con i podcast. Pod, sì, vabbè, ciao. Già iniziò con Podam, che bello! Con l'argomento di oggi, vale a dire i film più eh, interessanti del 2019. Eh, direi anche alcuni film che non ho visto, perché chiaramente alc- al- non, ho, non sono riuscita a vedere tipo. non lo so. Mi ero prefissata di vederne un sacco, non sono riuscita a vedere nemmeno la metà di quelli che avrei voluto vedere, come al solito, ma vabbè, non importa. C'è da tenere in considerazione che alcuni film, di alcuni film potete trovare le recensioni nei podcast passati, poi altri sono usciti nel 2018 negli Stati Uniti, però in Italia niente, ce li facciamo sempre uscire dopo, quindi alcuni a inizio 2019, come succede quasi sempre per quelli candidati agli Oscar, perché così boh per motivi chiaramente di botteghino cercano di farli uscire dopo che hanno vinto i premi qua in Italia invece che prima, per esempio Green Book oppure Vice o La Favorita sono tre film parecchio importanti e parecchio significativi che sono usciti a inizio anno ma che negli Stati Uniti erano già usciti da mesi. Direi che di questi tre La Favorita è sicuramente quello che mi ha colpito di più, una regia veramente incredibile capace di rendere quasi ogni scena inquietante pur essendo semplicemente un film storico certo si è preso un po' di libertà narrative però um, molto interessante e altamente inquietante ecco. per quel che invece riguarda il panorama supereroistico nel dicembre del 2018 nel resto del mondo è uscito a come noi invece abbiamo aspettato fino al 1 gennaio 2019 quindi direi che è stato il film di apertura dell'anno se dal, poss- cioè, diciamo, dal punto di vista della trama eh, onestamente non, non mi ha colpito particolarmente, dal punto di vista invece del botteghino ha sicuramente risollevato il morale della DC Comics dopo diciamo, l- la batosta anche del precedente Justice League che era, se non sbaglio, stato l'ultimo film sui supereroi DC a essere uscito con, ahimè, anche un botteghino molto, molto brutto, non hanno nemmeno coperto poi troppo, diciamo che avevano incassato veramente, veramente poco, e eh, quindi l'uscita poi di Aquaman ha senza dubbio risollevato anche le casse della Warner Bros., Eh, Certamente questo ha dato ulteriori diciamo, motivi eh, alla Warner Bros. per continuare l'universo che già avevano abbozzato dei supereroi in cui senza dubbio si può fare di meglio perché i supereroi della DC sono uno più interessante dell'altro e mi dispiace sempre vedere come molti film siano trattati male. Eh, poi sempre per la DC quest'anno è uscito anche Shazam che è stata una buona uscita sia dal punto di vista del botteghino, Poi è stato anche un film divertente eh, è una, una visione molto piacevole quindi aspettiamo gli altri sequel perché eh, almeno conosceremo meglio tutti i personaggi che sono stati introdotti in questo primo film su Shazam e su diciamo tutta la sua famiglia perché in effetti ci sono parecchi personaggi da eh, diciamo esplorare nel futuro poi sempre a inizio anno era uscito anche Glass il sequel spin-off di Split e Unbreakable un film che fa parte della mia watch list da più o meno <ride> un anno appunto, eh, mi sono prefissata di guardarmi tutti questi film, anche perché mi sono stati caldamente consigliati e eh, direi che è stata anche un'uscita interessante, Vabbè, già dal, 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 dal trailer si vedeva che era comunque una cosa eh, da vedere sempre rimanendo in tema supereroi ma questa volta passando ai grandi rivali della DC, parliamo della Marvel eh, Capitan Marvel ha senza dubbio segnato il 2019 proprio perché è stato il primo film della Marvel ad avere una protagonista supereroina, una donna la storia è slegata principalmente dagli altri film dell'universo cinematografico Marvel se non per un paio di personaggi ma che onestamente si può vedere benissimo da solo, la protagonista è piena di poteri, piena di grinta e devo dire che personalmente mi è piaciuto molto questo film e poi sempre Marvel non possiamo non nominare uno dei film più attesi del 2019 con uno dei botteghini più grandi di sempre, parliamo ovviamente di Endgame, attesissimo, temutissimo, per alcuni personaggi la sceneggiatura è stata un po' deludente, in particolare direi per Thor o per Hulk, che ultimamente Hulk è stato bistrattato da quasi tutti gli sceneggiatori degli ultimi film Marvel, ma vabbè. E ehm, per il resto, comunque, è stato un film abbastanza epico con tutti quanti gli eroi che abbiamo imparato a conoscere negli, negli ultimi anni e che eh, hanno avuto una loro conclusione della storia. Eh, protagonisti principali hanno messo una parola fine alla loro storia della Marvel, anche gli attori con il loro contratto, l'unica che poi rivedremo ancora è Black Widow ma con un film che è ambientato prima di Endgame quindi comunque come arco di storia, come cronologia Endgame ha messo comunque il punto fine alla storia dei Black Widow anche per i successivi film Marvel Parlando poi della stessa, diciamo così, casa di produzione, quindi della Disney, quest'anno la Disney si è data la pazza gioia tra tutti questi botteghini, penso che abbia incassato più di chiunque altro nella storia del cinema, perché ha dato ben tre live action questa volta eh, al cinema, eh, Dumbo, Aladdin che hanno segnato il botteghino Primaverile e poi in estate Il Re Leone. Onestamente non ho visto nessuno di questi perché mi scoraggia un pochino dover spendere i soldi del biglietto del cinema ma anche insomma di andare fino al cinema che non, onestamente dovevo io devo per forza muovermi tanto per arrivare fino a un cinema che dia film decenti. E quindi diciamo che dover spendere soldi per una storia che già conosco a memoria, perché i film della Disney li sono tutte a memoria, semplicemente rivisitata con effetti speciali da milioni di dollari, ecco, non non mi ispira particolarmente. Sicuramente è un'idea mia, sbagliata, anche perché ho visto bellissimi commenti su Aladdin, quindi potrei anche decidere di cedere e almeno questo guardarlo, Dumbo, ma sì, Tim Burton, un regista che mi piace particolarmente, però non mi pare di, insomma, boh, non lo so, la storia di Dumbo non è mai stata la mia preferita, quindi Il Re Leone poi ho visto commenti che dicevano, boh, è uguale, identico al cartone, quindi perché andare di nuovo a rivederlo ulteriormente poi con una grafica che, ecco, per esempio Il Re Leone è uno di quei film di quei live action che non capisco perché non è live action, è è nuovamente animazione e tutta quanta CGI, cioè... Ma vabbè, eh, si sa, la Disney voleva i soldi anche di questo, e vabbè, passiamo oltre. Un film interessante a livello musicale e di recitazione è stato senza dubbio Rocketman, l'unica sua sfortuna è l'essere stato costantemente paragonato a Batman Rhapsody, data la vicinanza di uscita che poi sono passati mesi tra l'uno e l'altro però comunque eh, sono stati abbastanza paragonati proprio perché entrambi dei film biografici su grandi artisti musicali del nostro tempo, quindi eh, se ve lo siete perso ve lo consiglio per assolutamente di recuperarlo perché comunque ha un approccio diverso rispetto a Bohemian Rhapsody eh, sono gli attori a cantare le canzoni e insomma le canzoni sono utilizzate come nei, in altri musical per integrare la trama e non solo come colonna sonora quindi eh, sono proprio parte integrante diciamo della sceneggiatura Taron Egerton è poi particolarmente bravo a interpretare Elton John e eh, anche come talento musicale direi che è da guardare questo film, ve lo consiglio assolutamente. Poi torniamo di nuovo a parlare del botteghino della Disney perché oltre ai film Marvel prima menzionati e ai live action Disney è uscito anche a luglio Spider-Man Far From Home che ha fatto parlare di sé particolarmente non solo perché appunto essendo un film della Marvel è molto atteso da, da tutto il fandom. Poi Spider-Man è un personaggio particolarmente amato. Ha fatto parlare di sé anche per tutta la polemica che ne è seguita: il litigio tra Disney e Sony per i diritti cinematografici, e soprattutto un litigio che voleva far uscire Spider-Man dall'universo cinematografico Marvel dopo un finale del film che eh, richiedeva per forza di cose di continuare nello stesso universo con gli stessi personaggi. Eh, insomma, ha lasciato un po' di cose in sospeso, soprattutto per la scena post-credit, e quindi vederlo così distrattato eh, dal punto di vista della produzione è stato un pochettino brutto, ha fatto salire l'ansia, poi adesso sembra che le cose si siano risolte, ma non lo so, mi sembra una cosa abbastanza precaria, vedremo poi in futuro. Arriviamo poi a settembre, parliamo finalmente di un film che io all'epoca aspettavo con parecchia ansia dopo aver letto il libro di Stephen King, parliamo quindi di It, capitolo 2, Eh, ammetto che in realtà mi è piaciuto più il primo capitolo, che invece l'anno scorso nel, nel podcast speciale che avevo fatto per Halloween 2018 avevo un pochettino bistrattato, perché mi sembrava che dal punto di vista di fedeltà con il libro si fossero presi un po' tante libertà, però dal punto di vista cinematografico forse è più apprezzabile del capitolo 2. Tuttavia ho comunque apprezzato come abbiano cercato di rendere cinematografico eh, il finale, perché rispetto al libro... È abbastanza difficile traspo- la trasposizione sullo schermo, almeno per i concetti che vengono descritti, però comunque hanno utilizzato lo stesso principio della storia del libro, cosa che invece non avevano fatto per niente nel capitolo 1. Quindi da questo punto di vista eh, ho trovato meglio il capitolo 2 rispetto al capitolo 1. Poi la cosa bella di It, capitolo 2, senza dubbio il cast, che è eh, abbastanza con attori abbastanza famosi e comunque c'è anche il cameo di Stephen King. Che è stato veramente molto simpatico. Quindi, questo senza dubbio è uno dei film eh, da menzionare per il 2019 e eh, sempre tratto da Stephen King, dobbiamo anche nominare Doctor Sleep che eh, ho finito di vedere. Ieri sera ho finito di eh, leggere Shining. Quindi ancora non ho visto Doctor Sleep, nei mesi prossimi probabilmente farò la recensione Libro vs Film per poi passare al sequel, eh, quindi a Doctor Sleep e eh, insomma fare un'altra recensione. Eh, poi rimanendo a settembre c'era una volta Hollywood ha fatto parlare più che mai di Tarantino C'è chi si è lamentato del film, c'è chi l'ha invece elogiato. Personalmente non l'ho trovato il migliore dei suoi lavori, ma comunque un film interessante. Poi il caro vecchio Quentin Tarantino voleva prima ritirarsi dalle scene, poi ha detto, ma sì, facciamo un altro Kill Bill. Poi adesso sembra che abbia ritrattato, non si sa. Quello che spero che se decide così di andare avanti con i suoi film, che lo faccia perché effettivamente vuole farlo ha delle idee interessanti insomma e no, semplicemente perché almeno non mi pare che Quentin Tarantino abbia bisogno di soldi visto gli incassi che comunque fa uh, sempre e sicuramente anche con uh, i diritti cinematografici dei suoi precedenti film quindi boh, poi uh, velocemente andando verso la fine dell'anno direi che eh, interessanti uscite autunnali sono state anche Ad Astra, un film molto particolare di fantascienza con Brad Pitt eh, che ho visto così, per, ma non, non dico per caso, però comunque non mi ero prefissata di andarlo a vedere, l'ho trovato particolarmente interessante anche se non mi pare che sia stato poi nominato tanto in giro. Mentre eh, per quel che riguarda sempre l'autunno direi non possiamo non nominare l'eccezionale Joker con uno strepitoso Joaquin Phoenix, una regia magistrale, una fotografia bellissima e probabilmente questo il film dell'anno ha dato molto più di quanto tutti noi ci aspettassimo, io sì avevo già aspettative altre più che che altro per l'attore che lo trovo molto bravo, però devo dire che mi ha veramente stupito quanto questo film sia alla fine il risultato finale veramente, quindi spero anche che gli Academy insomma, nominino per qualche Oscar questo film perché senza dubbio merita e poi ult- di questo ultimo periodo direi di ricordare anche Le Mans 66, una visione molto piacevole e interessante e eh, parliamo invece dell'ultimissimo periodo che um, Learn more at discover.com yes. 2020 Nielsen Report Limitations Apply A dicembre ho visto solamente due dei film. Anche se mi sa che, tipo, ecco, infatti uno di questi deve essere già uscito in autun- um, a novembre. Io direi di chiamarlo il Dicembre delle Delusioni perché mi aspettavo molto di più da Star Wars. Poi vabbè, avevo aspettative altissime perché non vedevo l'ora di vederlo, quindi magari anche quello che eh, mi ha un po' lasciato così. P- poi ne ho ampiamente parlato nello scorso podcast, eh, in cui, nella prima metà, non ho fatto spoiler, poi dopo avvisa- aver avvisato, ho iniziato a dire tante cose di Star Wars. E vabbè, eh, e poi ieri ho anche visto Frozen e ahimè l'ho trovato alquanto trascurabile sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista della trama, quindi boh, sì è vero, come animazione è molto bello ma c'è da aspettarselo dato che è della Disney quindi direi che hanno un budget molto alto e sicuramente avrebbero potuto pagare un pochettino di più gli sceneggiatori per fare, non lo so, qualcosa di più interessante, non coprire i buchi di trama, diciamo, una trama abbastanza così, insignificante alla fine. L'hanno coperto questa cosa con un sacco di canzoni che ci potevano anche risparmiare, come vedere l'alce che si mette a cantare, questa cosa mi ha lasciato un po' tipo, cosa? Poi, scusate, sto leggendo velocissima tutte le cose che mi ero appuntata, ma vedo che nei commenti mi chiedono che cosa ne pensi dei film di Natale, io dovrei andare a vedere La Christmas. Allora, la Christmas ho visto il trailer, quindi non l'ho visto, sembra carino, il classico film di Natale, poi vabbè, con il titolo preso da una delle canzoni natalizie più famose di sempre, quindi... Devo dire che ho visto sul, sul post che scri- la sceneggiatura è di Emma Thompson, quindi questa cosa promette bene perché lei solitamente è brava, quindi potrebbe essere una visione carina da vedere per questo Natale, sicuramente più di Frozen, oppure, eh, vabbè, Star Wars sì, è da vedere se siete grandi fan, però... Non lo so, mi ha deluso, ahimè, mi aspettavo tanto per con- la conclusione della saga degli Skywalker e invece. E vabbè, sicuramente è da definire uno dei film di quest'anno perché ha segnato il botteghino in chiusura di quest'anno, però per il resto niente, piangerò per sempre per il fatto che ormai è finita questa saga degli Skywalker e io mi aspettavo diversamente. Ma vabbè, fino adesso ho parlato dei film di cui mi sono ricordata l'ordine di uscita così a memoria, anche perché la maggior parte di questi ho eh, visti al cinema, quindi potete anche trovare le recensioni nei passati podcast. Eh, ci sono poi invece altre uscite interessanti del 2019 che personalmente mi sono un po' persa, alcune di queste, altre invece sono riuscite a recuperarlo. A luglio, se non sbaglio, era uscito Edison, il film biografico su Edison, il cui titolo originale era The Current War. Purtroppo questo film era stato programmato per il 2018, se non sbaglio, ma vari problemi di produzione l'hanno poi fatto slittare a luglio di quest'anno. Non non lo so, ho ho cercato un pochettino sale per vederlo, ma non sono riuscita... Poi di organizzarmi, l'anno è stato abbastanza bistrattato anche qui nella distribuzione e eh, adesso è già disponibile un video, a, l'ho visto l'altro giorno nei DVD e nei Blu-ray, oppure sicuramente se già disponibile lì potete trovarlo trovare noleggio su internet, quindi questo senza dubbio da recuperare perché... Sono molto curiosa di vedere quest'ultima interpretazione di Benedict Cumberbatch, che è sempre molto bravo. Poi, vabbè, è uno dei miei attori preferiti, quindi, per forza. Poi, il film biografico invece su Tolkien mi è piaciuto moltissimo, ma purtroppo è stato ampiamente trascurato da tutti. Non sono nemmeno riuscita a trovarlo al cinema. Ho fatto una ricerca così approfondita in tutti i cinema. Qui, insomma, ho trovato una sala abbastanza lontana però ad un orario totalmente improponibile. Ricordo che doveva essere qualcosa tipo le 22.30, l'unico orario disponibile per Tolkien. E ho detto, ma ma come? Oltretutto su un autore così importante, così famoso. E invece, boh, l'hanno veramente distribuito malissimo in Italia. Però vi consiglio veramente di vederlo, perché è molto interessante, molto carino. Una delle uscite cinematografiche che mi è piaciuta di più per quest'anno. Per poi in, passare invece a film che hanno fatto parlare di loro, che comunque per, penso che avrei dovuto vedere, invece non sono riuscita a vedere, eh, sono state per esempio John Wick 3, eh, il successo di questa saga d'azione con protagonista Keanu Reeves, eh, quest'ultima uscita della serie ha eh, confermato il quarto capitolo della saga che poi uscirà lo stesso giorno del quarto capitolo di Matrix, che se non sbaglio dovrebbe... sono programmati per maggio 2021, così vado a memoria però. Comunque escono lo stesso giorno, per la serie solamente Keanu Reeves può battere se stesso al botteghino. Poi un altro film che è uscito a inizio anno, un film biografico su Stanlio e Olio... Mi era sembrata una cosa molto carina da andare, a finire, ma, da andare a vedere, ma anche qui è andata a finire che poi non l'ho visto perché eh, come capita spesso queste uscite così um, non da grande botteghino, non pubblicizzate tanto quanto altre cose, restano al cinema per pochissimo e poi non si riesce ad andare a vedere. Come per esempio cos'è a novembre? È uscito, mi spare, il 27 novembre Midway. un film di guerra che sembrava interessante andare a vedere e un mese dopo invece non lo troviamo più da nessuna parte in sala quindi non lo so ci sono uscite interessanti che si potrebbe andare a vedere e invece poi al cinema cioè io sono pure disposta ad andare a pagare il biglietto invece tanti ahimè non lo sono vedo tanti che rinunciano e preferiscono lo streaming invece personalmente preferisco andare al cinema pagherei il biglietto, e invece no, non si riesce. E vabbè. Poi, eh, arriviamo alla fine di questo elenco, direi che eh, senza di dubbio è da vedere eh, Storia di un matrimonio, Marriage Story, co- con questi due eh, attori principali, Scarlett Johansson e Adam Driver, le cui interpretazioni sono state molto acclamate ultimamente in questi anche ultimi premi eh, anche ai Golden Globes se non sbaglio è stato nominato Adam Driver Eh, lui poi ha già dato prova di grandi doti doti recitative per esempio in Black Clansman mi è piaciuto molto e qui anche sembra almeno ho visto qualche clip così online ancora non ho visto tutto il film però promette bene eh, a livello recitativo poi come storia non lo so cioè, nel senso che, non lo so, proprio non ho idea, vedremo poi, Eh, un'altra, che questa poi è una produzione originale Netflix, quindi potete trovarlo lì, Eh, non al cinema, e stessa cosa The Irishman, l'ultimo film di Scorsese, che ha un cast stellare e che la durata ha scoraggiato moltissimi, sono quasi quattro ore di visione, quindi, wow, una bella sfida, che però sono disposta, insomma... A fare perché mh, sembra molto interessante. Poi De Niro, Al Pacino, insomma, attori importanti con un regista altrettanto importante, quindi mi sembra interessante da guardare. Sempre per restare in produzioni Netflix, direi che The King sembrava un film storico molto interessante da vedere con protagonista Timothy Chalamet, eh, attore insomma scoperto da pochissimi anni e che ha un talento molto grande, per esempio in uh, Call Me By Your Name ha dato veramente un'interpretazione uh, sorprendente, specialmente per l'ultima scena, l'avevo già detto durante la recensione di questo film, però insomma direi che fa bene ripetere veramente quell'ultima scena, l'ultima ripresa, wow. E poi ultimo film uh, di cui parliamo oggi è un film di cui ho, ri- ho sentito ottime recensioni in giro, pareri positivi al massimo, un film coreano, uh, Parasite, che è stato anche premiato a Cannes come miglior film, ha ricevuto anche tre candidature ai Golden Globes e quindi sembra decisamente un film da recuperare, è un film drammatico, uh, forse riuscite ancora a recuperarlo al cinema da qualche parte, però essendo un film straniero non straniero anche rispetto ai film che di solito danno perché la maggior parte dei film che vediamo sono americani eh, ma in questo caso appunto asiatico quindi Corea del Sud è sicuramente un pochettino più difficile da reperire però sembra che ne valga la pena Eh, probabilmente c'è da aspettarsi qualche nomination anche come miglior film straniero per insomma tutti i film che ha eh, tutti i, i premi che ha comunque fino ad adesso collezionato premi e nomination, quindi senza dubbio un film da recuperare, Parasite, e questi, detti così molto velocemente, per chiaramente mancanza un pochettino di tempo, abbiamo il solito um, tempo qui per insomma, andare veloce, comunque uh, dicevamo che questi sono quelli che secondo me, e secondo la mia esperienza di quest'anno, sono i film più significativi del 2019, sicuramente me ne sono persi tantissimi, (ride) ne ho visti appunto dicevo nemmeno la metà di quelli che avrei voluto vedere e quindi rimane il mio proposito dell'anno nuovo è come sempre quello di andare a vedere il più possibile tanti film diversi al cinema, soprattutto di ampliare gli orizzonti cinematografici perché alla fine finisce sempre che vado a vedere i film quelli più pubblicizzati poi, chiaramente, essendo amante dei supereroi, quelli lì da grande botteghino di cui tutti parlano, Marvel, DC, eh, vabbè, quest'anno era anche uscito Dark Phoenix, ma alla fine è stato abbastanza trascurabile da molti punti di vista, anche come conclusione della saga degli X-Men, e quindi niente: quello che si spera sempre è di andare a vedere qualche film inaspettato, non troppo pubblicizzato, non da grande botteghino, ma con sceneggiatura interessante. Questo è, diciamo, il proposito per l'anno prossimo, quindi di andare un pochettino a cercare nei meandri dei, dei, dei film dei cinema, magari qualche, fil, qualche cinema che proietti film un pochettino più di nicchia, ce ne sono, basta cercarli e onestamente rispetto almeno alla città, parlo per la mia città chiaramente, poi per le vostre non lo so, però i cinema che danno film più di nicchia costano anche di meno, non si sa perché, invece le grandi catene di di cinema hanno dei prezzi decisamente quasi il doppio delle cose interessanti, insomma, boh, così, e va bene. Dunque, questo è il podcast di oggi, è l'ultimo podcast del 2019 Eh, abbiamo un pochettino parlato in generale di tantissimi film e eh, di tanti di questi potete trovare le recensioni nei nei podcast precedenti direi che eh, vi saluto grazie per essere rimasti qua ad ascoltare ringrazio anche in chat eh, tutti voi che vi siete venuti a commentare Mm, dopo vi rispondo anche comunque nella chat perché Adesso mentre parlo mi viene un po' difficile concentrarmi sulle cose che sto leggendo e poi contemporaneamente rispondere ai commenti. Quindi se vi va anche di lasciare commenti su Twitter potete trovarmi in Fandom oppure Instagram o anche Facebook, eh, sono sempre lì. I podcast potete ascoltarli qui su Spreaker come anche su Spotify o più o meno eh, ovunque, anche Apple Podcast, anche su YouTube. Eh, se vi va di lasciare un like, di iscrivervi al canale e direi di salutarci qui, darci appuntamento al prossimo podcast in cui parleremo dei film, delle uscite cinematografiche di gennaio, e nel frattempo non posso far altro che augurarvi una buon fine anno e un buon inizio anno nuovo, e ci sentiamo al prossimo podcast nel 2020. Ciao a tutti e auguri, ciao ciao!